0: Bienvenidos todos a este nuevo Adiós Paradigmas Life. Este es el Adiós Paradigmas Life número 11. Esta semana, el lunes, llegamos justamente al número 10. Y para celebrar este número tan redondo de que ya llevamos 10 Live y con este 11 quisimos hacer algo súper especial. Quise hacer el primer Adiós Paradigmas Life, no a una voz, sino a dos voces y realmente con una invitada de lujo, se trata de María de Luz. Ella es coach, es panelista es model modelo, tiene múltiples facetas, las cuales todas le apasionan, y vive de sus pasiones, y por ello decidimos tocar en conjunto el tema de hoy, que es cómo profesionalizar tu pasión. Así que mientras se van conectando, por favor comenten desde dónde se conectan, y también cualquier pregunta que tengan la pueden ir haciendo en el chat, para que yo, en conjunto con María de Luz, o mejor dicho, para que María de Luz y yo la vayamos respondiendo. Mientras tanto, le voy a pedir a María de Luz que comparta la pantalla conmigo. A ver, aquí vamos. Acepte la invitación, que no la rechace. A ver, creo que se empiezan a conectar las personas. Aquí está María de Luz. ¡Hala! <ríe> ¿Cómo estás? ¿Qué más? ¿Y tú? Sí,
1: estoy colocando el video de YouTube, ya va.
0: Ah, pero qué nivel, qué nivel, María Claro, de
1: eso es una forma de multipropositar.
0: <ríe> qué bueno, qué bueno. Mire, yo por cierto, me, mi, de hecho también algunas personas me preguntaron por mensaje directo, pero ¿por qué un sábado a las 12, por lo menos a las 12 de Chile? Yo dije, bueno, es que yo estoy en Chile... María de Luz está en Portugal, entonces no puede ser a las 8 de la noche, que es cuando, por lo menos yo normalmente hago los live, porque eso para por sí. sería las 3 de la mañana, entonces no. Hay que conseguir un horario que nos sirva a los dos, pero me encanta que, por porque, ejemplo, veo que ya hay alguien conectado desde Alemania, así que me está sirviendo para el propósito de conectar a la gente de Europa también.
1: No, y, y también tú no, tú no podías los días de semana temprano.
0: Es correcto. No, Siempre. es que temprano es 6 de la mañana. Se van a levantar dos personas más conmigo Que tal, tal vez deberíamos empezar un momento ahí Levantarnos temprano Temprano todos pero bueno ya 6 ya. Ya de, de la mañana
1: un en vivo ya, eso es demasiado <risa>
0: <risa> ¡Qué más! Mira, buenísimo, María mira, eh, Bueno, en primer lugar, nuevamente Mil gracias por este espacio Y María Luz eh, Bueno, creo que la última vez que nos vimos Fue en un aeropuerto En el aeropuerto de Barcelona, creo, en Venezuela de hecho, yo estuve contigo y con Santos, a ti ya Santos. A, bueno, ya no es tu novia, ahora es tu prometido. ti eh, ya es <ríe> sí, tu prometido. Lo vi creo que dos veces en el aeropuerto, así que es el momento de encontrarnos, pero me encanta que ahora nos encontremos también vía live. Así, Ay, buenísimo, sí. Bueno, para los que no conocen a María de Luz, eso, María de Luz, bueno, siguen en la cuenta, obviamente es arroba, María de Luz. Eh, aparte de lo que ya mencioné, que es coach, que es penalista, que es modelo, etcétera, está muy metido ahora como YouTuber, porque veo que todo el tiempo está poniendo nuevas cosas en YouTube, así que también síganle en el canal de YouTube, que de verdad es una nota. Además que me encantó una dinámica que una vez estuviste con tu papá, donde le preguntabas también algo, creo que, si no me recuerdo, era de la fidelidad o algo por el estilo. Así que eh, eh, con Santos, sí. cuando estaban viajando juntos, entiendo que en este momento no están los dos en Portugal, pero estaban con el tema de hacer como el vlog, ¿no? el, el vlog en video, así que, de verdad me encanta como todas las iniciativas diferentes y multifacéticas que haces por redes, así que definitivamente eres alguien a quien todos, por favor, empecemos a seguir.
1: Sí, incluso hacíamos vlogs diarios, o sea, fue un trabajón, pero increíble porque comenzamos a crear el hábito. Entonces uh -huh. la gente nos preguntaba, ¿pero qué es lo que hacen? ¿Ustedes qué hacen? ¿Cómo hacen para tener esa vida? Entonces eso es algo que voy a hablar en la quinta clave, que tú me hiciste <risa> tomar conciencia. Tú me hiciste tomar conciencia de cómo podía ser para ganar dinero a mi pasión, porque eso es algo que lo hacía de forma inconsciente, ¿no? Pero claro. bueno, ya, no me quiero adelantar, no me quiero adelantar.
0: <risa> Buenísimo, Pero bueno, entonces, miren, va vamos a empezar con las cinco claves. Eh, la primera clave, todo esto bajo el paraguas, obviamente, de cómo profesionalizar tu pasión, pero la primera clave que tú me mencionaste, Luz es que quieres hablar de cómo subirle el volumen a tu voz interior. Entonces, sí. háblanos de eso. ¿Cómo le subo el volumen? el volumen a mi, mi voz interior y, y solamente como acotación personal, antes de subir el volumen, también cómo identifico cuál es mi voz interior y no que es algo que otras personas me dicen.
1: Eso es, ¿Sabes qué? Eso es, esto es algo del que, de lo que yo voy a hablar en un mes y medio. Voy a hacer un lanzamiento de algo, así que no, no quiero hablar como demasiado de esto, pero esto es algo que me ha identificado muchísimo subirle la, el volumen a mi voz. Porque uh -huh. como he estado en el medio artístico, he estado en el ojo del huracán, por decirlo así, y han habido personas que, que te dicen, pues, que críticas constructivas, ¿no? Como para perfeccionarte, y eso te va definiendo. Y fue un llegó un momento de mi vida, que fue en el mismo Venezuela, que sentía que ya yo estaba definida por el mundo, pero no sabía quién era yo, realmente no sabía quién era yo, porque le había subido el volumen a las voces externas. Entonces uh -huh. yo no sabía que me apasionaba, no sabía qué era lo que quería hacer, no sabía qué era lo que me entusiasmaba, vivía en automático, vivía en apatía. Uh -huh. Y una de las formas para mí de subirle el volumen a, la, a mi voz interna es algo que yo hago todos los días. Todos los días me siento a meditar y a ver qué es, qué, cuál es la voz interna, es eso que tú sientes ese Ajá. entusiasmo, ni siquiera es que es una voz y que bueno, sí, ya sé cuál es mi voz, no, es algo que tú sientes, si tú sientes ese entusiasmo, yo, yo siempre digo, esto es algo como una visión romántica del asunto, no pero yo siempre digo que si tú sientes un entusiasmo eh, genuino, ese es como el chip que Dios te puso allí, Dios nos Ajá. quiere ver felices, y okay. es por allí el camino. Dios no nos quiere ver estresados. Yo también yo he emprendido en varias cosas, en esta búsqueda de encontrar mi pasión. Y una de las cosas en las que emprendí fue que tenía una marca de vestidos. Amo hacer vestidos, amo diseñar, pero no amo tener una fábrica donde están todas las costureras. Eso era algo que yo no amaba y vivía estresada. Es decir, ese <risa> no era el camino. Ese no okay. era el camino.
0: Okay. Entonces,
1: eh, yo, yo pienso que subirle el volumen a tu voz es eso, es dedicarte a sentir qué es lo que te entusiasma. Y cuando te dedicas a, te, a sentir qué es lo que te entusiasma, luego allí sabes que hay una pasión. Mm. Pero es preguntarte, ¿puedo monetizar esta pasión? Porque mm. a mí me apasiona eh, tocar piano, tocar guitarra, pero yo sabía que en esa parte yo no iba para el baile.
0: Claro. <ríe> Como para claro.
1: monetizar. Entonces creo que ese es para mí siempre es el primer paso, Perfecto. subirle el volumen a tu voz.
0: Mira, y, y una consulta, porque mencionaste algo muy interesante y es que tú meditas, ¿sí? Entonces, sí. A, aparte de meditar, y si quieres tocas ahí un poco brevemente el punto de, bueno, cómo meditas, pero para este 2018, donde vivimos una vida tan acelerada, de hecho, uno de los posts, ¿sabes, Marielos, que hay como publicaciones que tú te fajas escribiéndola, ¿no? inviertes tiempo energía y te dices, esto va a reventar y claro, nadie te mirar. comenta nada, ¿no? Y luego el sí. post donde tú dices, ah, me nació hacer esto y lo escribes en cinco minutos y todo el mundo dice, wow, increíble. Entonces, tuve un post así, que fue donde yo hablaba de detox digital, ¿no? Básicamente yo me desaparecí durante tres días y dije, no, necesito desconectarme de las redes, de todo lo digital. Entonces, cuando regresé, dije, bueno... Ditox digital, estuve en esto, no sé qué, yo les recomiendo que hagan esto, esto qué, y aquello fue un boom, ¿no? Eso mucha gente me escribió de detox digital, etcétera. Entonces, hago referencia a eso porque siento que como obtuve tanto feedback de ese punto, hay una gran necesidad de cómo me desconecto de tanta cosa tecnológica, de tanta cosa a la cual la sociedad me jala, y cómo logro crear ese espacio donde justamente reconozco mi voz. ¿Cómo meditas tú? Y aparte de la meditación tienes otro hábito para escuchar esa voz interior.
1: Sí, es que, mira, para mí eso siempre es, es como lo principal, para mí, o sea, yo sé, siempre desde mi, desde mi perspectiva, ¿no? Porque varios de estos puntos los puse yo. Eh, sí. Una de las formas, una de las cosas que yo hago para meditar es 15 minutos en la mañana. ¿Por qué? Porque a mi manera, según mi intuición y según mi personalidad, a mí no me gusta estar 40 minutos y que oh, no, o sea, eso no es lo mío, no es lo mío, respeto a las personas que lo hacen, 15 minutos, yo creo mucho en Dios, entonces esos 15 minutos, oro, <risa> eh, sí. y agradezco, 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 y tengo un diario incluso, tengo Ajá. un diario... Desde los nueve años tengo un diario, pero bueno, nada, uno nunca termina de madurar. Pero pienso que esa es otra forma, esa es otra forma de encontrar mi voz y de ver qué es lo que, qué intención tengo para este día, qué quiero, qué, qué puedo hacer que me entusiasme hoy. Y son preguntas que me hago y esa es como una especie de meditación para mí. No uh -huh. es sentarme a respirar solamente, incluso hay veces que sí me siento a respirar porque es algo que yo... Es lo que siento en el día. Es uh -huh. como en la mañana, tú no sabes que... Ay, ¿qué me provoca desayunar? Bueno, es lo mismo, es exactamente lo mismo. Eso es algo que yo hago. Y me bueno, parece sí. que marca mucho la diferencia. Cuando yo dejo de hacerlo tres días, eh, me siento estrés, o si no siento el segundo punto que es conficción, siento uh -huh. duda, y eso es un hábito que tengo. Y con respecto a la otra pregunta que me hiciste, que es de detox digital. Ajá, bueno, sí. Eso es algo que últimamente estoy haciendo, pero yo no era muy... ¿Cómo se llama? Yo, yo no tenía dieta digital, la verdad.
0: Pero okay. ahora
1: lo que yo estoy haciendo, como estoy tan enfocada en algo, que eso ya después hacemos otro en vivo y hablamos de eso, okay. eh, lo que hago es que cada vez que entro a, a, a hacer... ¿Cómo se llama? Al, al Instagram, es con una intención. Porque okay. ¿qué pasa? Hay veces que entramos y después nos quedamos viendo el video del gatico, que hace así. Entonces yo sí. digo, ok, estoy enfocada, trabajando, necesito respirar, me conecto. Uh -huh. Me conecto o a compartir algo que estoy, un uh -huh. contenido de valor, o a ver algo específico. Y luego Perfect. si de repente me hallo a mí misma viendo otra cosa, yo digo, no, esto no me suma. Sí. Esa es una forma para, para mí de, de hacer ese detox.
0: Correcto. Me Venga, de, para cerrar, ir cerrar el primer tema y pasar el segundo, y los cinco puntos que tenemos planificados hoy que todos son, con, considero yo, de muchísimo valor. Mira, eh, lo que tú dices me hace mucho sentido porque últimamente he escuchado muchas entrevistas, he leído muchos artículos de cómo emprendedores altamente exitosos inician y terminan el día. Y una de las cosas que me doy cuenta cada vez más que todos tienen en común es que tienen algo que los hace conectarse con ellos y no con el mundo. Para empezar y terminar el día. Porque en el día te pueden suceder mil y un cosas. Pero lo que tú, siempre está bajo tu completo control es cómo empiezo y cómo termino. Entonces, por ejemplo, sí. Tim Ferris dice que él empieza con meditación también. Y lo que él hace es que la última vez que él revisa el celular es más o menos sobre la hora de la cena. Pero después de cenar ella no se vuelve a conectar con las redes, sino hasta el otro día después de haber meditado. Y
1: es que esos son los estamos... límites que debemos ponernos, debemos ponernos límites, porque si no, mi amor, nos desviamos.
0: Totalmente, totalmente. Entonces creo que eso es una buena, sí, un buen hábito a todos para adquirir. Si sí, lo tuyo es la meditación, únete a manera de luz con 15 minutos, 30 minutos, 35 minutos, etc. Pero más allá de la meditación es, bueno, ¿cómo empiezo y cómo termino el día? Durante el, re en el recurso del día te pueden suceder mil cosas, pero... ¿Cómo empecé y cómo termino? Eso siempre está bajo mi control.
1: Luego, que cada día tenga una intención. Creo que eso es totalmente. importante. Ponerle una intención a cada día. Que cada día tenga una prioridad y ya tú tengas claro que no me voy a acostar a dormir sin terminar eso. Creo totalmente. que es algo, un punto clave.
0: Totalmente. Ahora, hablando de la intención, el segundo punto que tú me dijiste que quieres tocar hoy es cómo tener convicción en momentos de incertidumbre. Y sí. ese punto me encanta, porque cuando se trata de Yo emprender no, y de seguir tu pasión, entonces vienen muchas dudas. Entonces, ¿cómo te levantas con esa intención de, esa, de decir, sabes qué? Yo tengo la convicción de que hoy lo voy a lograr a pesar de que estoy rodeado de incertidumbre.
1: Yo creo que siempre es bueno tener como, como un mantra, pues como una creencia que te hace estar en estado de convicción. Y algo, esto es otro punto clave que me encanta, que tiene mucho que ver con subirle el volumen a, a tu voz interna, porque es sentir esa convicción. O sea, si tú tienes ese deseo en tu corazón por algo es, entonces es sentir esa convicción y es que es como, y, y lo mismo, ¿no? Es prender tu película interna y verlo claramente. Es cerrar uh -huh. los ojos y verlo claramente en tu mente y en tu corazón y, y salir con ese impulso, tener ese ímpetu esa determinación. Eh, y eso ha sido clave también para mí, porque cuando uno quiere emprender su, eh, y, y, y ¿cómo se llama? Ganar de su pasión, hay incertidumbre, o sea, está dudoso, como que no se sabe claramente hacia dónde uno va a llegar, ¿cierto? Sí. Entonces, algo que yo hago es eso, entrenar la visualización y todos los días obligarme a sentir convicción. Porque ¿cómo las personas te van a comprar si tú no tienes convicción en tu mensaje?
0: Uh -huh. Sí.
1: ¿Cómo? Eso, eso se percibe. O sea, los clientes, el público, las personas, eso es como nosotros olemos. Si no, si no hay convicción, si no sientes convicción, uno lo huele. O sea, por ejemplo, eh, yo soy adicta a comprar cursos, a comprar todo lo que tenga que ver con, con libro personal.
0: Yo que, cada eh, bueno, que eso... veo, y déjame decirte que te lo admiro, la, no, no te he visto muchas veces, pero todas las veces que te he visto y no, no, no importa si es un aeropuerto, siempre tienes un libro en la mano. Es una cosa impresionante. Siempre, sí, sí, por o lo sea, menos un libro me en la llena mano.
1: De libro. Es verdad. Y mi agenda, y mi agenda. Esto sí es agenda? importante. Y tu
0: agenda.
1: <risa> que tú, tú no estás tan de acuerdo con las agendas manuales, no <risa> sé. Pero yo las amo. Soy súper kinestésica. Este. Y sí, es la parte de, de sentir esa convicción, porque cuando tú sientes duda, mm. cuando, cuando sientes todo ese estrés, no te fluyen las ideas fácilmente. Uh -huh. Cuando sientes convicción, vas, o sea, vas porque vas. O sea, el, yeah. el, el enfoque es más determinado, te fluyen las ideas. De paso, al sentir convicción y al, y al dar tu mensaje, abres puertas.
0: Sí, o sea, correcto.
1: Como que hay muchos mucho beneficios en esa segunda clave.
0: Totalmente. Además que nada más voy a complementar con, con dos ideas que a mí me sirven mucho. Uno es que, claro, la convicción, tener convicción, sentir convicción, al final es una emoción. Y una de las cosas que más rápidamente genera emoción es cambiar tu cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, eso y es 100% de PNL. A mí me Ajá. encanta algo de Amy Cudi, que ella ha estudiado mucho el tema del lenguaje corporal. Ella dice que la posición corporal genera unas hormonas u otras en tu cuerpo. Entonces, por ejemplo, sí. estar así, lo que se llama posición de victoria con los brazos arriba, durante dos minutos, se ha demostrado una y otra vez que eleva tu nivel de testosterona, es decir, tu nivel de confianza, y disminuye tu nivel de cortisol, es decir, tu nivel de estrés. Entonces, muchas veces la gente no entiende que es importante cómo estoy sentado mientras trabajo, si sonrío o no sonrío. El tema del lenguaje corporal, y de nuevo, asumir lenguaje corporal durante dos minutos, tres minutos, te hace una gran diferencia. Yo creo que tal vez tú estás más acostumbrada a yo a, a, a enfrentarte a públicos grandes. Yo me acuerdo la primera vez que di una conferencia para 6.000 personas. Yo normalmente no, no siento mucho miedo escénico, pero ese día está que me moría del miedo escénico. Y una de las cosas que me ayudó a realizar, eh, que me ayudó a elevar mi nivel de convicción antes de subirme al escenario fue que me encerré en el baño a hacer posiciones corporales de poder. ¿Sí? entonces yo considero que cuerpo es igual a emoción y eso es, es algo que hay sí. que necesitar Y sí, otros... no, incluso
1: la parte de, de tú, tú hablaste de cuando estás trabajando estar en, con una posición eh, no, eh, erguida y eso también es súper importante porque eh, respiras mejor y te llega más oxígeno al cerebro y tienes más ideas, en cambio si estás así todo encorvado hasta te puede deprimir y no te Total. van a salir ideas
0: Totalmente, totalmente.
1: Entonces, todos no, conectados.
0: Y, y lo otro es: yo, yo considero también que convicción o incertidumbre, la pregunta es: ¿en qué te estás enfocando? ¿Te estás enfocando en la situación o en tu persona? no Te estás enfocando en, en lo contextual o en tu personal, y en mi caso, bueno, al igual que tú, en la parte espiritual. Entonces, yo considero que cuando la gente se deja hundir por la ola, es porque nos estamos enfocando en la ola. En cambio, si tú te enfocas en cómo surfeo la ola, ah, ahora de pronto el foco es completamente distinto. Ahora el foco es, bueno, ¿qué puedo hacer yo para superar la ola? Entonces, tener muy claro que para superar la convicción tengo que cambiar mi enfoque. Y mi, mi enfoque no puede estar en estoy empezando con mi emprendimiento, estoy empezando con mi pasión, todavía no tengo Estoy chance. nuevo, el foco no, no debe estar práctica. Aquí. Correcto, el foco debe estar en qué puedo hacer yo, qué está bajo mi influencia, qué está bajo mi control para ir cambiando esas circunstancias.
1: Sí, sí. ¿Qué puedo? Y, y es siempre hacerse esas preguntas, ¿no? ¿Qué puede, ¿En qué puedo enfocarme para sentir convicción? Uh -huh, y eso correcto. te hace, o sea, ¿cómo se dice? Obligarte, o sea, porque es que te obligas. Y, y creo que eso es importantísimo, sentir convicción en el proceso. Porque es que hay una frase muy común que la gente dice, ver, hay que ver para creer. Mira, esa frase no me gusta para nada, hay que primero creer para ver.
0: Totalmente. Estoy completamente de acuerdo contigo. Fantástico.
1: Entonces, vamos a ir avanzando hacia el tercer
0: punto que ya nos adelantamos un poco, lo empezamos a anunciar y es ¿por qué para ti es tan importante estudiar todos los días? Porque yo tengo claro que tú estudias todos los benditos días de tu vida. Mientras salga el sol, María de Luz estudia. Entonces, porque sí, más allá de por qué es importante estudiar, que creo que ese concepto lo, ent lo entendemos, ¿por qué para ti es importante estudiar diariamente y en una vida donde tienes tantos cambios de rutina donde estás en un país en un día, otro país en otro día ¿cómo logras crear ese hábito del estudio continuo?
1: Bueno, ¿sabes qué? ¿Cómo logro crear ese hábito? Ya ese hábito lo tengo desde hace tanto tiempo que yo no sé en qué momento fue que logré crearlo y que sea natural es increíble, mira, yo estoy cocinando o estoy, no sé, manejando y, y no estoy escuchando un audio, yo siento como un vacío y me siento rara <risa> Y yo, ¿qué es esto? No, necesito un audio. O sea, ya soy como adicta a los audios y a entrenarme. Y eso tiene que ver, todo conecta, ¿no? Eso tiene que ver con la segunda clave, que es que eso te hace sentir convicción. Y para mí es importante sentirme conectada emocionalmente con lo que me apasiona.
0: sí
1: Para mí es súper importante. Y es exactamente lo mismo al primer punto de la parte de la meditación y eso, cuando dejo de... Cuando dejo de, de escuchar una semana, eso se me nota. Se me nota mm. al hablar, se me nota en el lenguaje corporal. Incluso yo ya ahora tengo una percepción de las personas que estudian y que no. Y yo okay. no lo sé, pero es algo pues, no juzgando, porque sí. eso no es que... Ay, eres una es malo que tú no estés estudiando. No, no, no. Yo, porque soy una obsesionada, pero, pero ya tengo como esa percepción y ya sé quiénes son las personas que todo el tiempo están preparándose y creciendo y quiénes no. Y eso me hace, eh, bueno, ay, qué increíble. El siguiente punto que también conecta, que es que. Eh, no, no quiero hablar ahorita de eso. Vamos a, a seguir en la parte de, de la. La, 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 la especificamos en la siguiente. Eh, no. Que yo lo tengo aquí atadito ¿viste? ¿Tú me no, no, está, está siguiendo el orden
0: mejor que yo, que soy el alemán, así que te felicito. Sí, mira, vale, eh, no, es que tú eres de
1: verdad súper organizado, más que yo,
0: y no. Pero mira, no, solo y, para cerrar este sí. punto y, y ya hacer el puente con el siguiente, yo creo que también muchas veces la gente me dice, mira, es que... No puedo estudiar porque no tengo el tiempo. Entonces, me encanta lo que tú acabas de comentar porque es que no tienes que sacar tiempo adicional. Sencillamente, rentabilizar mejor el tiempo que ya tienes. Y esto, por ejemplo, Anthony Robbins lo habla mucho de lo que él llama NTE, o sea, ningún tiempo extra. no Es decir, ¿qué actividades ya haces en tu día a día que mientras estás escuchando música o mientras no estás haciendo nada, podrías estar con un audiolibro o podrías estar con un buen podcast que, por cierto... Hoy en día ni siquiera necesariamente representa una inversión económica. Hay muchísimos podcasts muy buenos, gratuitos. En YouTube, en Evox, sí. En todos lados. Entonces, eh, yo también, yo por ejemplo cuando voy a hacer deporte, ya no escucho música, escucho un podcast o un audio libro. Eh, mientras estoy cocinando, y, no, voy, acompañándome, con, voy con el audio, audio libro. Correcto, todo. todo el tiempo. Entonces, es sencillamente... Lo bueno de los audios es que te permite estar con el audio mientras estás en otra actividad. Entonces la invitación es eso, no es que tengo que sacar tiempo o tengo que sacar dinero para estudiar. No, hay muchas cosas gratuitas y es sencillamente reflexionar qué actividades ya tengo que ahí podría incluir en simultáneo ese aprendizaje.
1: Sí, incluso yo es quedarme acostada escuchando un audio es algo que no, no me permito, no lo hago. Es mm. siempre cuando estoy haciendo algo.
0: Claro. Entonces más todo
1: paro de un solo tiro. Claro,
0: buenísimo. Ajá, entonces, mira, eh, ya, ya se me cuenta el cuarto punto. Sí. Para ti, estudiar se ha convertido justamente en parte de tu marca personal. Es algo que a ti te distingue. Sí, sí la Porque, verdad. Porque además, sí. yo me acuerdo cuando yo te entrevisté a ti en, cuando tenía el programa de televisión en Venezuela, que el programa se llama Motivación a Millón. Yo me acuerdo, bueno, qué mujer tan curiosa, en el buen sentido de la palabra, que es modelo, pero aparte estudia todos los días. Entonces, como que. Rompí, Raro. para mí rompiste completamente ese paradigma, ¿no? Que es como, la modelo normalmente, creo que mucha gente lo asocia más con el tema exterior, ¿no? Eh, y no que sea malo o bueno, sino que sencillamente es así, es tu trabajo. son brutas, estar.
1: eso es algo que siempre dicen.
0: Bueno, yo no, pero yo, yo mi paradigma así es como que, bueno, es tu trabajo estar pendiente de lo externo, no necesariamente de lo interno, ¿no? Entonces, para mí tú ahí eres como rompes rompe ese molde en el sentido de que tú hablas más de la parte interior que de lo exterior aunque obviamente mucha gente te conoce por tu modelaje, entonces ¿cómo desarrollas tu marca personal? Más allá de los estudios, ¿cómo la gente puede desarrollar esa marca personal? Eso que a ti te hace distinto
1: Bueno eh, algo que es muy importante es reconocer tus recursos porque eso mismo que tú dijiste ¿qué te hace distinto eh, en estos días, sabes que ahora estoy trabajando mucho más en mi marca personal porque así hayan personas que, que piensen que tengo una marca personal consolidada, yo siento falta más. Entonces eh, siempre estoy constantemente viendo, ¿ok? ¿Cuáles son mis recursos? ¿Qué me diferencia? Y hay varias cosas que nos diferencian, que es nuestra historia, que uh -huh. es nuestras caídas, los triunfos que hemos tenido, porque yo estudié diseño de modas. En Milán, Italia. Ah, chévere, wow, buenísimo. Pero ahora no estoy aplicando esa parte de diseño de modas. Eh, y, y yo eh, soy coach, pero ¿cuántos coaches existen? ¿Cuántos diseñadores de moda existen? Pero todos siempre se van a ir por vías distintas. Es decir, por el hecho de que el coaching, hay muchos coaches, eh, ¿cómo explicarlo? Por el hecho de que hayan tantos coaches, no, no significa que, que, que tú no te puedas posicionar. Correcto. ¿Cierto? correcto Y todo sí. para mí tiene mucho que ver con ver, voltear la mirada con el primer punto, voltear la mirada en ti y ver qué te diferencia, cuáles son tus recursos internos, cuáles son tus virtudes, cuáles han sido tus caídas, porque las puedes utilizar como una uh -huh. historia que conecte con las personas, y eso es algo que inconscientemente lo he hecho, porque a mí me encanta compartir, a mí me encanta, me encanta aprender de cada una de mis caídas, y de cada una de las cosas que me suceden, y todo uh -huh. lo que me sucede es una cosa increíble, todo lo que me sucede yo lo comparto, yo digo, no, que me robaron, pero cuál es el aprendizaje de que me robaron, estos son las lecciones, estos es el aprendizaje, y qué te hace único, por ejemplo, al principio, cuando yo empecé con, con las certificaciones de coaching, que eso fue en el 2012. Uh -huh. Fue como en el 2012. La gente como que ya va, no entiendo qué es esto. Pero yo desde los 14 años estoy estudiando psicología, estoy leyendo libros. Entonces, cuando yo empiezo y empiezo a decir, no, que yo hago sesiones de coaching, que hago conferencias, la gente no entendía. Me decía, pero ¿cómo es posible si yo te veo en una valla de polar?" En la autopista, yo no, te puedo ver de una... <risa> yo no te puedo ver de una forma seria cuando tú estás dando una conferencia. Yo digo, bueno, mira, es tu percepción, pero qué bueno porque eso me hace única. Uh -huh. Es decir, yo no voy a dejar de hacer mi, eh, una de mis pasiones, que es el modelaje, que desde los ocho años soy modelo. Ah, voy a dejar de hacer eso porque es que ahora me encasillo con el coaching. No, no. Sí. Simplemente, es buenísimo porque eso me diferencia. Y ahora, este ahí es muy cómico porque todos los puntos se conectan. Pero entonces, eso tiene mucho que ver. O sea, las personas van a conectar contigo o conectan con otro coach o conectan con otra eh, O sea, si tú quieres información, información hay en YouTube, hay en Google. Pero nosotros tenemos dentro cosas únicas que nos hacen eh, dar esa información, pero detrás de esa información está mi historia, mi energía, mi espontaneidad, está que digo las cosas de una forma fácil, de una forma ¿Qué? clara, hasta que ¿Qué? soy venezolana, que tengo acento, y todo eso a mí me hace único. ¿Qué te hace único a ti? Entonces, vamos a otro punto, que ese era uno de mis obstáculos para yo posicionarme como una marca personal eh, potente. No sé, eh, sí, ¿sí? una marca personal que el, el punto era, ah, no, pero es que uno tiene que ser humilde, ¿cierto? Sí. Es que la humildad, sí, es que uno, sí, pero uno debe reconocer cuáles son las cosas que nos que nos hacen únicos. Uno sí. debe reconocerlo. Sí. Entonces creo que es más es más con eso, es más ahí. Ahora, a mí me ha costado bastante eh, lograr la marca personal, que de hecho todavía no ha terminado como de hacer así. En dos meses ya sí va ya a terminar de, 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 de engranarse todo. Porque, porque no es que he hecho un curso de marca personal, no es que he hecho... No, es, es algo que escuché en estos días, que no sé, uno de esos audios, uno de los tantos audios. Eh, lo que soy ahora ha sido la cantidad de preguntas que me hice en el pasado, y es verdad. Yo siempre me preguntaba, ¿cómo puedo fusionar todas mis pasiones? ¿Cómo puedo fusionar todas mis pasiones? Y creo que ya es el punto, o sea, este es el año. Okay. Este es el año en que voy a poder fusionar todas mis Pero, Y eso mismo que tú me dices, por ejemplo, eh, que soy modelo y que soy coach. Es que esa es una forma de fusionar, porque es que a mí me gusta eh,
0: pensar en,
1: en, en la mente, en el cuerpo y en el espíritu. Entonces, sí. todo tiene que ver, ¿no? Al Total. final sí se fusiona.
0: Totalmente. No, estoy completamente de acuerdo contigo y yo siempre comparto algo cuando me piden consejos de marca personal y es justamente lo que tú mencionabas. Yo siempre le digo a la gente, brilla con tu sombra, ¿no? Y la gente dice, pero ¿cómo sí, que brilla yo Sí, brilla con tu sombra. Es decir, muchas veces tenemos como la percepción errada de que para poder ser una marca personal solamente tengo que mostrar mi fortaleza y solamente tengo que mostrar lo bonito que soy y lo bueno que soy y lo que sé hacer bien y lo que soy sobresaliente. Pero cuando queremos dar una imagen de perfección, perdemos la imagen de humano. Y cuando dejas de ser humano, obviamente ya no te conectas con humano. Es decir que pierdes tu marca personal. Entonces, ¿quién sí. te hace ser humano? Bueno, tener luces y también tener sombras. Y yo creo que es una muy buena estrategia porque muy pocas personas lo hacen Buscar brillar con las sombras. Es decir, justamente reconocer, bueno, me robaron, me ocurrió esto, no hice bien esto. Reconocer tus errores, tus defectos. En el momento tal vez se siente incómodo porque no estamos acostumbrados a eso. Estamos acostumbrados a que en redes sociales, por lo menos Instagram, la foto perfecta, el filtro sí. perfecto, ese que es perfecto. Pero justamente hacerte imperfecto, hacerte imperfecto, te hace brillar. Y
1: Entonces, es lo que conecta. La imperfección que... conecta, la perfección no conecta. Incluso cuando yo, yo también tenía como eso de, de que ay, soy coach, tengo que hablar perfectamente y fluidamente y tener las palabras adecuadas. No, eso no conecta. Es que eso no conecta.
0: Sí, totalmente. Entonces creo
1: que eh, por ahí va el tema de la marca personal. ¿Qué te diferencia y cuál es tu bandera? ¿Cuál es tu mensaje principal? Es, mm. En estos días Israel puso, bueno... Eh, el, bueno, quizá quizás esté por acá, él me sigue. Israel puso, puso un post que decía ¿cuáles son las dos palabras que te, que te identifican? Por ejemplo, si yo te digo eh, almendras y fitness, ¿quién se te viene a la mente? Ajá,
0: Sasha, Sasha fitness.
1: fitness. Si yo sí. te digo caderas, Colombia, ¿se te viene a la mente Shakira? Eso es un sí. ejemplo que puso Israel y me parece potente. Yo estaba como buscando cuáles son mis palabras, no sé... No, no sé, sería bueno que lo, que lo digan por acá
0: Modelo <ríe> y creo que... ¿Ves? Ahí vamos, ahí empezamos Modelo. Sí, exacto
1: <ríe> Y rosado
0: <ríe> Y rosado tal cual Sí, Delicioso. entonces
1: nada Vamos al quinto punto, que ese es el punto que tú colocaste
0: Mira, que es punto como... que yo coloqué. Bueno, ya No, no me haces la culpa, María de Luz O sea, fue un punto que ahí fuimos Ese es gana. tu punto esa es mi culpa, esa es mi culpa. Ok, mira. Quinto punto. ¿Cómo empezar a ganar dinero? ¿Cómo empezar a ganar dinero con tu pasión? O sea, ¿cómo profesionalizo mi pasión? Ahí, ¿cómo ha sido tu experiencia?
1: Bueno, ese punto eh, fue el que, el que y dijo Estefan. Y yo ayer estaba buscando dentro de mí cómo fue que hice para comenzar a ganar dinero de mi pasión. Porque es que no me acordaba y entonces empecé a, a darme cuenta de varias cosas que ya eso es competencia inconsciente o sea, no sé qué sé, pero ayer me di cuenta que sí sé entonces una de ellas es eh, te, primero tener una meta específica cuando he ido a cada país, he ido a México, he ido a, a Colombia bueno, a varios países, no voy a decirlos todos pero he ido a cada país y he tenido éxito en lo que emprendo y entonces una de las cosas es primero Comenzar con el final en la mente. Tener una meta específica. ¿Qué vengo uh -huh. yo a hacer a este país? Ah, y mientras más específica, mejor. Porque a la mente le encanta la, la claridad. Mientras más específica sea la meta, muchísimo mejor. Entonces, sí. esa para mí es una. Eh, ¿Cuánto dinero quiero ganar este mes? Así uno sienta que no tiene el control. La mente empieza a buscar el cómo. ¿Cuánto uh -huh. dinero quiero ganar este mes? ¿Cuánto voy a cobrar? Eh, y entonces, otra cosa que, que, que hice fue ampliar mi lista de contactos. Y es algo que hago, pero de una forma supernatural natural. No sé quién me lo enseñó, pero lo hago. Entonces, ah, ya vamos. Espérate que esto, se, se apagó el, la cámara para el, el video de YouTube. Ajá, listo. Este, entonces, ah, ampliar mi lista de contactos. Eso me parece algo que ya hago de forma natural. Y entonces... Eh, les, les hablo de mis servicios y les digo, uh -huh. mira, si conoces a alguien que esté interesado ya sabes, dale mi claro. tarjeta o dale bueno, no sé si tú, tú todavía tengas tarjetas de presentación
0: todavía, no las uso mucho, ¿Sí? las mandé hace como hace un año y todavía me quedan, pero ahí están
1: bueno, dale mi tarjeta o dale mi, incluso la cuenta de Instagram es una tarjeta de presentación perfecta Dale mi tarjeta de presentación y ve y dile todo lo que yo hago. Y es así. Entonces, es algo que me, ha, que, que me ha servido muchísimo. Yo tengo amigos en todas partes del mundo y ha sido por eso. Porque me gusta ampliar la lista de contactos y más con Instagram. A mí me gusta escribirle a personas que admiro y a personas que, que pues, podemos hacer una amistad y podemos hacer este tipo de colaboraciones, de vivos, de aportar contenido de valor. Eh, esa es la segunda. Yo las escribí todo porque tú me pusiste a pensar. Eh, ah, la otra es que tú me dijiste cómo empezar a conseguir tus, eh, los primeros clientes. Ajá. Yo decía, pero es que, ¿cómo hice yo? Claro, ya sé cómo hice. Lo que hice fue exponerme lo más posible. Es decir, mostrar y dar mucho contenido de valor. Y como te dije, eso es una estrategia, pero yo la hacía de una forma tan natural, porque me gusta, y, y así la gente empezaba a preguntar. Y yo tengo una fórmula que es, disfruta... Da contenido de valor y genera resultados.
0: Entonces, uh -huh. es, disfruta,
1: da contenido de valor y genera resultados. Porque así, las personas al ver tu cuenta y al ver la información que tú colocas, van a decir, wow, yo quiero ese estado. ¿Cómo claro. hago? Tú vas <ríe> sesiones de coaching. Y es increíble. O sea, eh, incluso cuando, cuando yo no estoy en un estado ideal, no doy sesiones de coaching. Eso es algo muy personal mío. Es sí. decir, a mí me gusta estar en congruencia total con mi uh -huh. mensaje y con lo que estoy enseñando. Si no estoy en congruencia, no lo hago.
0: Claro.
1: Entonces, yo soy como súper exclusiva con eso, ¿no? Y tú me dijiste, no, pero ¿cómo conseguir eh, los clientes? Y es así, o sea, no, fue que, no es que yo los consigo a mí me llegan. Pero me llegan de una forma súper fácil porque estoy enfocada en, en compartir, compartir, compartir. Y así las personas se sienten agradecidas. El, el, por ejemplo... <coughs> Los seguidores en Instagram, según es un público frío, pero para mm. mí es un público tibio porque se sienten super, super identificados conmigo, se conectan conmigo, eh, les gusta todo lo que comparto y hasta incluso me cuentan sus historias y es algo que me encanta. Yo siento que mis seguidores son mis amigos. Entonces, sí. ya tú empiezas a hacer como el top of mind y ah, mira qué, qué coach, ah, te recomiendo a María de Luz. Entonces claro. creo que esas han sido mis estrategias inconscientes que tú me hiciste que las hiciera conscientes. Y otra cosa es, es como otra cosa que escribí aquí, que es tener una vitrina. Uh -huh. Es decir, eh, algo que estoy creando una página web, porque mi página web la hice yo, como tú, tu primera página la hiciste tú. Eh, una vitrina que realmente represente lo que tú eres, el servicio sí. que, tú, que tú das. Este, sí. Y sí, eso como que es todo para mí. Y eso es una forma en la que tú te posicionas y los clientes van a llegar a ti o el público va a llegar a ti, las personas van a llegar a ti porque van a decir, hey, ¿qué es lo que haces? O sea, yo quiero estar así. Yo quiero estar en ese punto. Creo que esa es una como de mis estrategias.
0: Buenísimo. te tomo yo, yo voy a complementar con algo, pero antes de yo complementar, de nuevo, cualquier pregunta que tengan, háganla en el chat y después de este quinto punto, con gusto, la, la podemos ir respondiendo. Mira, sí. a mí me encanta tu respuesta porque va muy en línea con algo que que yo siempre comparto, el otro día yo decía en las redes, la mejor forma de construir tu marca personal es no enfocarte en construir tu marca personal. Y a lo que me no. refiero con eso, es que muchas veces vemos marca personal desde el ego. ¿Cómo me voy a lucir? ¿Qué tengo sí. que presentar yo? Entonces pensamos en yo, yo, yo. Y la razón que yo considero que, porque tú consigues clientes sin darte cuenta, o que tú dices que te llegan, es sencillamente porque tú estás enfocada, no en ti, sino estás enfocada en agregar valor. Y esa es la mejor forma de construir marca personal. Es, no quiero lucirme yo, quiero agregarte valor a ti, y eso es lo que genera marca personal. Porque detrás de una marca tiene que haber valor. Si no hay valor, no hay marca. Entonces yo considero eso, que la mejor forma de construir la marca personal es, olvídate de que tengo que construir marca personal. Empieza a enfocarte en, justa, bueno, como decías tú, cómo agrego valor. Porque cuando vas agregando valor y lo haces continuamente, y realmente no solamente generar contenido, sino que generar contenido de valor, es decir, que le permite a la gente generar resultados, como tú mencionabas, de, realmente nos ayuda a avanzar, acércame en su vida, entonces la gente dice ya, él es el experto en el área porque me cambió algo a mí. Entonces sí. creo que eso es una forma fantástica de crear marca personal y en base a eso empezar a ganar dinero.
1: Sí, y, y es mucho de, de también tomar acción, o sea que no tiene que salir perfecto. Eh, practica, 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 habla y tu mensaje se va a ir como aclarando. Porque al principio cuando yo empecé mi mensaje no estaba claro. Yo sabía lo que me apasionaba, pero no sabía qué, qué era específicamente, cuál era mi bandera. Pero una vez que empecé a practicar y a, y a decirlo en voz alta, me di cuenta de cuál era mi mensaje.
0: Totalmente. Y yo creo que eso justamente se genera cuando estás también en contacto con la gente. Muchas veces la misma gente sí. te da la idea de, bueno, cuál es tu marca o qué quieres que tú fusiones o Total. cuál es tu lema. Yo me acuerdo, yo, yo nunca pensé en dar un taller de oratoria, jamás. Pero fue tanta la gente que me escribió y me dijo, Estefan yo quiero hacer lo que tú haces, Estefan yo quiero hacer lo que tú haces. Y que yo dije, ya, voy a sacar la certificación de conferencistas Pero a mí jamás se me hubiese ocurrido hacer una certificación de conferencista. Eso solamente ocurrió de estar en contacto con la gente. ¿Sí? Entonces, yo considero, sí. Cuando entras en acción, la, tu marca personal, aunque uno, obviamente uno la puede definir, la marca es una percepción que la gente tiene de ti. Entonces tienes que estar en sí. contacto con la gente para tú saber cómo hago evolucionar esa marca personal.
1: mira. Sí, porque la marca personal o la creas tú o las mismas personas la, la, misma persona la van creando de la percepción que tienen de, de ti. Lo mismo que dije, no, todos tienen marca personal. Lo único es que hay unos que la tienen débil y otros posicionadas. Entonces... Uh -huh. Creo que es súper importante esa parte de, de tener un propósito, o sea, realmente un propósito trascendental. Escuche, escuche, no, leí algo del ego y eso tiene mucho que ver. O sea, si lo que tú estás haciendo en las redes solamente te alimenta el ego y no, y no es como una, unas ganas genuinas de aportar y de ayudar a las personas y de ver a las personas felices o en un mejor estado, entonces... Eh, ¿qué estás alimentando? O sea, el ego se alimenta y, y ¿qué? Que, y eso es algo que en el medio artístico sucede. Incluso cuando yo empecé con la cuestión de coaching me preguntaban, ¿pero cómo si una modelo casi siempre eh, comienza a ser actriz, eh, como que el siguiente escalón es actriz o animadora? Y yo decía, pero es que no, yo quiero algo como más profundo, yo quiero algo más trascendental, yo quiero dejar un legado. Y era algo que desde chiquita, pero entonces... Eh, es, es lo mismo, es subir el volumen a tu voz interna y ver qué es lo que realmente quieres hacer y conectar eso con tu propósito, cómo tú puedes servir a la humanidad a través de eso que estás haciendo.
0: Totalmente. Mira lo yo una consulta, porque yo sé que tienes como hashtag o uno de tus hashtags es por una vida sin rutina, entonces tú sí. meditas todos los días, te planificas, no sé qué, no sé con esto, pero ajá, ¿cómo logras vivir una vida sin rutina ¿qué consejo nos das ahí al respecto?
1: bueno eh, lo que pasa es que el mensaje real como que el trasfondo es una vida sin monotonía sin apatía ¿sabes? porque sí. yo en realidad yo sí tengo algunas rutinas o sea por ejemplo la rutina de la, de la meditación en la mañana la rutina del entrenamiento la rutina de entrenar, de entrenar mi mente todos los días esas son rutinas pero todos los días yo me enfoco en vivir como intuitivamente es decir Hoy quiero hacer esto, pero todo lo que hago me acerca a mi meta final. Entonces mm. es más así como, hoy me provoca hacer esto, pero, y, y es así. Por eso es que yo siento que no tengo rutina porque lleno esa necesidad de variedad todos los claro. días. Siento que es distinto, todos los días son distintos. Mira, hoy estoy haciendo esto, mañana vamos a un parque, hacemos un picnic, el lunes tengo un desfile. O sea, realmente ahí no hay una, no. No hay monotonía. Es vivir la vida intensamente y creo que es más eso, es escuchar, qué quiero hacer. Claro, pero eso no... Otro mensaje es eh, lo mismo. Una vez que tú profesionalizas tu pasión, tú puedes uh -huh. tener esa, esa posibilidad... Entonces Correcto. es como el estado ideal y la vida ideal, la vida soñada. Uh -huh. Porque si tienes de repente un trabajo que no te gusta, eso es algo... Ah, y esas son otras preguntas para, para tener más clara tu marca personal. ¿Qué defiendes y, y qué, de, de qué te alejas? ¿Cierto? Yo me alejo de la apatía, de la monotonía. A mí no me gusta ver personas que no están apasionadas. Por eso uno de, mi, de mis... como de, de mis propósitos es, es hacer que las personas sientan esa pasión y vivan intensamente, que, porque realmente la vida es una sola, o sea, hay que disfrutarla. Sí. Sí. Entonces, eh, si, uno, si una persona está, haciendo, está trabajando en algo que no le apasiona, está bien, pero con una visión de llegar a un lugar, es decir, está bien, estás en este momento, pero tienes una visión mm. que, te, que, que te va acercando, sea poco a poco, o sea, a la, a la velocidad que sea, pero de llegar a un lugar. Entonces, ese sí. es como, creo que ese es como mi consejo. ¿Si ¿Sí estuvo claro el consejo? Sí,
0: totalmente. Ahora, hablamos justamente de profesionalizar tu pasión, antes de poder profesionalizar mi pasión, tengo que descubrir cuál es mi pasión. Entonces, te sí. lo pregunto porque este mes, en todas las que yo también he hecho, he estado hablando mucho de emprender, de emprender en base a la pasión, etcétera, y en base a otros criterios también. Y una de las preguntas más frecuentes que me hacen las personas es justamente, bueno, Sé que muchas cosas me interesan, no sé si realmente me apasionen, entonces ¿cuál es tu consejo sobre ese dilema? Que yo considero que generaciones jóvenes, o sea, sobre todo las generaciones jóvenes, que estamos tan expuestos a tantas cosas, etcétera, justamente muchas cosas nos pueden llegar a interesar, pero ¿cómo lograr filtrar esa pasión que, que realmente me interesa?
1: Bueno, como te dije, eso para mí fue un proceso largo, porque comencé como, a, eh, es como de experimentación. Y creo okay. que eh, una de las preguntas que me hice fue, ¿cómo sería mi día ideal? Es decir, ¿qué me entusiasma? Entonces, a medida que tú ves, ay, ya va, espérate que, que, que llegó alguien, espérate. Ok, a medida que tú ves, hola. ¿Cómo estás? Estamos en vivo.
0: Estamos en vivo. Hola. Cuéntame.
1: No está. Ah, dale, dale. No te preocupes. Nos vemos. Bueno, ajá. Disculpen los comerciales. Entonces.
0: Qué bueno, Entonces, ¿Okay? A
1: medida que tú, que tú vas respondiéndote estas preguntas, vas encontrando cuál es esa pasión en la que tú estás dispuesto a perfeccionarte para, bueno, la visión es ser el mejor en eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué, otra pregunta poderosa que, bueno, esa es la pregunta más común, ¿no? Si tuvieras todo el dinero del mundo, y eso no fuera una preocupación, ¿qué harías? ¿Qué harías de gratis? ¿Qué te entusiasma? Y por ahí va. Entonces son uh -huh. hacerte todo ese tipo de preguntas y no sabes, Estefan, cuántas veces yo me la hice. O sea, yo tengo diarios y diarios haciéndome esa pregunta hasta que llega un momento en que hace y, y, y ya comienzas como a, a, a tener la, una visión más clara y, uh -huh. y tener convicción de hacia dónde vas. Entonces, uh -huh. ¿cuál, es tu, ¿cuál es tu día ideal? ¿Cómo sería tu vida soñada? Eh, si tuvieras todo el dinero del mundo, ¿qué estuvieses haciendo? Otra pregunta es, si sabes que no pudieses fallar ¿qué estuvieses haciendo? O sea, ¿qué te dedicarías? Yo uh -huh. creo que hace, al hacerse esas preguntas, uno va poniendo la mente así a que se enfoque en lo correcto.
0: Mm, perfecto. No y yo, creo que, yo creo que en ese aspecto también es muy importante no solamente hacerte la pregunta, sino responderla con honestidad. Porque a veces la gente dice, bueno, eh, ¿cuál es mi día sí. ideal? Bueno, mi día ideal es despertarme con, haciendo deporte. Ah, pero eso no lo puedo hacer porque no sé qué. Entonces, como que no, pero sé honesto. Si realmente quieres, lo puedes, lo que pasa es que seguramente hay que ajustar algo en cuanto a tus hábitos. Pero ser honesto con eso, y si algo no funciona en tu vida, en lugar de querer ignorarlo, que siento que mucha gente hace, sea honesto que esto no, funciona, no está funcionando. Ya sea una relación, ya sea donde vives, ya sea tu trabajo, ya sea el jefe que tienes, ya sea la industria en la que estás, si algo no funciona, de verdad lo mejor es, bueno, responder esas preguntas con honestidad porque si no, siempre vas a estar estancado. Sí,
1: sí. In incluso hay también otra forma que es, ok, ¿cuál es mi pasión? Y al descubrir es ex ir experimentando, o sea, ir, creo que ya lo dije, ¿no? Porque a medida que tú empiezas a hacer un, algo eh, por mucho tiempo, ya tú empiezas como a sentir que eso es tu pasión. Uh -huh. No sé si, si estoy equivocada. A medida que tú empiezas a hacer eso y empiezas como a escudriñar y descubrir cosas de ese ámbito, ya ahí vas a estar más claro si esa realmente es tu pasión y uy, es que es increíble, ahora hay tantas cosas, ahora que si ser youtuber, que si ser profesional en no sé qué, en fitness o no sé qué bla, bla, hay tantas cosas y uno debe ver, una vez que ya tú sepas en qué te vas a enfocar enfócate al mil por ciento
0: totalmente sí, a mí me encanta una frase, Perry Marshall es un es un autor que, que yo sigo mucho en Estados Unidos y él dice ¿cuál es el 1% en el cual te vas a enfocar al 500%? ¿No? O sea, de todas las cosas eh... que puedes hacer, ¿cuál es el 1% en el cual tú te vas a enfocar al 500%? Esa pregunta me encanta. Y también con sí. el tema justamente de los intereses y las pasiones, hay muchas cosas que podríamos hacer. Un consejo que últimamente estoy dando mucho cuando me hacen la pregunta es, mira, de, descubrir tu pasión es como ir descubriendo a tu pareja. Es decir, cuando alguien te interesa, tú dices, bueno... Voy a una primera cita, ¿no? Entonces, si después de la primera cita tú dices, ah, mira, de verdad me interesa, vas a una segunda cita. Entonces dices, oye, de verdad me interesa, me interesa full, entonces voy a la tercera cita. Y después te encanta, y después te enamoras, y luego, tal vez decides casarte con esa persona. Pero fue un proceso de varias citas donde tú te diste la oportunidad de experimentar con un interés, luego que inicialmente te interesaba, y luego te empieza a encantar, luego te empieza a enamorar, y luego te decides casar con eso. Entonces, yo considero que descubrir tu pasión es algo igual. Hay muchas personas que me dicen, no, es que creo que me pueden apasionar cinco cosas. Ok, ¿sobre cuál estás accionando? Y me dicen, sobre ninguna, porque no sé por cuál decantarme. Y digo, no, o sea, mientras no empiezas a tomar acción, no surge el proceso de enamoramiento con ninguna de ellas. Entonces, sencillamente, si varias cosas te interesan o varias cosas te apasionan, ¿cuál es una cosa que tú dices, bueno, voy a empezar con esto y vas a la primera cita? Baja, no sé, primera clase de baile Si, por ejemplo, baile tu interés Y si te interesa y si te interesa más Baja la segunda y luego la tercera y luego la cuarta Si en el camino te das cuenta que no es la persona ideal O que no es el interés ideal No pasa nada, empiezas a seguir En cita con otra persona O en este caso con sí. otro posible interés Pero mientras no estés en acción Mientras no estés yendo a la cita No te estás dando la oportunidad a ti mismo De enamorarte con esa actividad Con esa posible pasión Y mucho menos te estás dando la oportunidad de casarte con esa pasión que luego también se puede convertir en tu profesión.
1: Sí, mira, aquí yo estoy leyendo a alguien que dice, Ángela, mi pasión más grande es ser instrumento de Dios, en las manos de Dios para edificar a los demás. Ok, entonces, mira mira, mira mi proceso, ¿no? Mi proceso es, ok, mi pasión más grande es inspirar a las personas, es, es eh, darles, herram aportarles herramientas para que puedan tener una vida mejor. Ok, eso es una respuesta subjetiva. Ahora, para sacarla y, y que sea objetiva, que sea medible, es eh, preguntarse, o cómo era la pregunta, eh, yo me la hice, pero eso fue hace tiempo, como que qué tiene, ok, qué cosas pueden, puedo hacer para eh, sentir eso. Uh -huh. Algo así, ¿no? ¿Qué tiene que pasar o qué tienes que hacer? ¿Cuál es la profesión? o cuál, ¿Hacia dónde vas a ir para tú sentir que estás haciendo eso? O sea, uh -huh. para, para realmente ver... Ajá, ¿en, en qué encaja eso que tú quieres sentir, eso que tú quieres transmitir, porque uh -huh. transmitirlo en qué, o sea, en la parte del fitness, del coaching, de, de liderazgo, de, de que, ¿en qué, en qué tú quieres sentir eso.
0: Mm. No, yo considero que algo clave, y María de Luz, es lo que tú decías de cómo hago medible, por ejemplo, mi, mi meta también es edificar a las personas y es construir y aportar aprendizaje, pero eso lo tengo que convertir en algo medible. Ah, bueno, este año quiero dar tantas conferencias o quiero impactar a tantas personas o, no sé, estoy inventando, quiero crecer tanto en número de seguidores en Instagram o en YouTube o en Twitter, etc. Si no lo conviertes en algo medible, nunca sabes si estás acercándote, te estás alejando o si ya incluso tal vez lo alcanzaste, ¿no? A mí sí. una vez me, me llegó un emprendedor a una sesión de coaching y me dice, ok, mi meta es hacer más dinero. Y yo digo, esa es tu meta. Sí, mi meta es hacer más dinero. Entonces yo saco y le regalo un dólar, ¿no? Y le digo, ya, sesión de coaching terminada. Porque tienes un dólar y tienes más dinero. Y me dice, no. Y yo digo, pero es que tu meta no era hacer más dinero. Sí, y ahora tienes más dinero. Entonces, listo, ¿no? Y me dice, no, entonces ese es el tema. O sea, hay que medirlo. Es ¿Hasta cuándo? ¿En qué medida? Porque si no, cualquier cosa que te ocurre es válida o no es válida. Mira, María de Luz, sé que nos estamos acercando a la hora del live, y no quiero que el Instagram nos haga okay. cortar el live ah. abruptamente. Ah, entonces, okay. entonces, quiero que, para ir cerrando, para ir cerrando, ¿cuál es un Como para resumir el live, ya sea como un complemento, o para hacer énfasis algo en lo que ya he mencionado, ¿cuál es un consejo? ¿Cuál es el mensaje que tú quieres que la gente se lleve de este live? ¿Cuál sería como tu tu lema de este live, ¿qué quieres que la gente se lleve? y en base a eso que tome acción
1: Sí, para, para mí mi lema es que se entrenen para sentir pero sentir entusiasmo de forma auténtica y convicción una vez que ya tú descubres tu pasión siente entusiasmo y convicción en el camino para mí creo que ese es el mensaje porque al sentir entusiasmo y convicción ya como que el, el camino y eh, todo lo que tú quieres hacer se va aclarando creo que ese es como mm. mi mensaje principal
0: Ok, perfecto
1: Estuvo buenísimo, buenísimo Estefan, de verdad, gracias por la invitación
0: No, gracias a ti María de Luz, creo que la gente Lo disfrutó porque veo que El número de, o el número de personas conectadas no, no ha bajado a medida que Seguimos hablando y seguimos hablando y seguimos hablando Y seguimos hablando, y seguimos hablando. <risa> Así que de verdad ¿Cuál es tu próximo destino María de Luz? ¿Cuál es tu próximo destino? <risa>
1: Eh, todavía no sé, ¿sabes? Porque he perdido tres pasajes, los he dejado perder. Entonces voy a ver si es Colombia, Venezuela o Estados Unidos. Pero les voy avisando por ahí, por una vía sin rutina.
0: Buenísimo, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias María de Luz, muchísimos éxitos en todos tus días sin rutina y en toda tu inestabilidad geográfica. Mi gracias a todos ustedes por conectarse. Los que me sigan a mí, obviamente, por favor, sigan a María de Luz también, arroba María de Luz, así que Maru, de verdad, mi gracias. Mucho éxito y espero que podamos repetir esto pronto. Besos sí, para todos. Sí, me encantó. Nos vemos. Muchos éxitos.
1: Chao. Chao. Igualmente.